0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Co tam u Państwa słychać? Dzisiaj mamy dzień taki początkowy tygodnia, bo wtorek. Co to w ogóle dzień początkowy tygodnia? Dzień początkowy dla niektórych tydzień się zaczyna w sobotę. Słyszeliście o tym? Niewiarygodne po prostu. Jak można mierzyć tak tydzień od, od dziwnego kierunku? Przecież żeby dobrze tydzień wyglądał, to musi się kończyć czymś sympatycznym, a nie zaczynać czymś sympatycznym, nie? Więc weekend jest na końcu tygodnia i to jest podsumowanie i taka radość, to teraz sobie odpocznę i, i będzie fajnie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście Remigiusz Pojęcia nie mam Maciaszek, tak? Takie to jest, to jest moje drugie imię, takie mam w urodzenia, proszę się nie śmiać. Oczywiście, że nie, że to jest żart. Jeden z tych wcale nie za dobrych zresztą. Mojego drugiego imienia nie znajdziecie w żadnym akcie, bo posiadam tylko jedno. Moi rodzice uznali, że jestem wystarczająco charakterystyczny i nie trzeba mi kilku imion nadawać. To bardzo miłe z ich strony, bo jeżeli chodzi o sprawy urzędowe, to ułatwia życie zdecydowanie. Mówię o tym nie bez powodu. Nie, nie. Nie bez powodu Dobrze powiedziałem, tak? Chciałem powiedzieć, że że mam powód, by tak mówić o tym Bo akurat wróciłem dzisiaj z wycieczki do teściowej Złatwialiśmy parę spraw urzędowych Związanych z z kwestiami chyba spadkowymi Po śmierci teścia Która się przydarzyła całkiem niedawno Ale już na, na, na tyle dawno, że mogę spokojnie o tym opowiadać I nikt się nie powinien czuć urażony Z tego powodu No to jest zawsze skomplikowana sprawa, kiedy się mówi, że ktoś tam umarł, no, więc, więc, no, ale chyba mogę zupełnie swobodnie. Tak czy inaczej, załatwienie spraw urzędowych jest rzeczą niezwykle upierdliwą i dopiero w tych urzędach ma się takie poczucie, że no trochę jesteśmy, jak to mówili kiedyś, 200 lat za murzynami, a teraz to nie można mówić, bo to, to nie, to za Afryką jesteśmy 200 lat, chociaż oczywiście to jest przesada, ale muszę przyznać, że... Pojawiły się dwa błędy w dokumentach, może już Państwu tak trochę krótko opowiadałem, teraz teraz postaram się to przedstawić w całości Ale by nie nużyć przesadnie, no tak czy inaczej i w moim akcie urodzenia i w mojej żony akcie urodzenia były błędy W imieniu u mnie brakowało imienia drugiego mojej mamy i zdaje się brakowało drugiego imienia mojego teścia w akcie mojej żony i prostowanie tego wszystkiego jest rzeczą niezwykle poważną i rozległą, bowiem należało wręcz szukać aktu małżeństwa moich rodziców, aktu urodzenia mojej mamy. To są lata już bardzo minione i dotarcie do tego wszystkiego zajęło trochę czasu, kosztowało trochę pieniędzy, trzeba było jakieś opłaty i tak dalej. Wszystko wynikało z pewnych błędów urzędowych, które się pojawiły przy poprzednich aktach. Pewnie też z błędów moich rodziców i tam moich teściów, bo nie zwracali na to uwagi. I myślę sobie tak, okej, okay, no to super ważne, żeby te akty były bardzo dokładne, żeby wszystkie osoby, które się w aktach znajdują zostały wypisane z imienia, nazwiska i z drugiego imienia i z PESELu, zresztą też i na akcie małżeństwa i świadkowie trzeba było to wszystko zweryfikować. I myślę sobie na miłość boską, po co takie są dokładne te akty. Mamy numer PESEL, który nas identyfikuje w sposób niezaprzeczalny, w sensie nie ma tak, że są dwie osoby, które mają ten sam numer PESEL, Po co co te wszystkie Dodatkowe dane w tych aktach To jest potworność i potem błędy Im więcej danych Im rzecz jest bardziej skomplikowana Tym więcej się może przydarzyć tam Wpadek Zwłaszcza jak ludzki błąd jest dopuszczalny A w takiej sytuacji jest Teraz już w tych urzędach mają jakiś taki system Co się odbywa Więc te wszystkie wydawanie aktów Powinno być rzeczą taką automatyczną I i pozbawioną potencjalnych błędów ale, ale te starsze rzeczy trzeba korygować No i żeśmy korygowali To trwało z dwa miesiące chyba w sumie No i udało się Udało się ostatecznie Więc to było zamknięcie pewnej historii No i mam to z głowy Żeśmy dzisiaj z żoną rozmawiali, że to jest niewiarygodne Że udało się to po prostu nie, Na tyle, żeśmy przeszkód natrafiali Po drodze Weryfikację tych wszystkich dokumentów, że Fakt zamknięcia tej całej sprawy jest aż taki nierzeczywisty. To jest, to jest tak, działają urzędy, nie? że moment, w którym udało ci się załatwić sprawę, jest zaskakujący i szokujący. <laughs> Wręcz myślałem, że to się nigdy nie skończy, ale się skończyło. No, ale to jeszcze będzie jeżdżenia, będzie załatwiania z różnymi innymi rzeczami, bo tak zawsze jest. Kawka, kawka. A więc dzisiaj wstałem o czwartej, przygotowałem się do wyjazdu. Siedem godzin nam zajęła ta, ta cała sytuacja, czyli podróż, załatwianie spraw, powrót teściową, jeszcze żeśmy zawieźli do szpitala na jakiś tam zabieg, na parę dni pojechała. Odwiedziliśmy, dzisiaj też były urodziny mojego teścia, tego teścia, który już nie żyje. Wszystkiego najlepszego oczywiście. Nie wiem, czy w takiej sytuacji należy składać te życzenia. No ale to, to, to była dobra okazja, żeby pojechać na cmentarz i postawić jakiś tam znicz. E, pogadać sobie trochę. Cmentarz sprzyja zadumie. Ja przyznam, że chyba ostatni raz na cmentarzu byłem z 5 lat temu. E, na pogrzebie mojej cioci. E, Człowiek w takim wieku, że tych pogrzebów pewnie się będzie dużo przydarzało, oby jak najpóźniej i oby jak najmniej Przepraszam, nie chciałem Państwa wciągać w takie takie mroczne opowieści, więc w ramach takiego łagodzenia trochę tych historii to Jak byłem młodym człowiekiem, to byłem wychowywany w w, w duchu religijnym i bez powodzenia Z mojej perspektywy uważam, że to dobrze Chociaż nie każdy się ze mną zgodzi akurat pewnie w tej kwestii. No więc, żeśmy każdego tam 1 listopada chodzili statem na cmentarz. To było męczące, ale zawsze ta wycieczka była sympatyczna ostatecznie, bo tam, gdzie my mieszkaliśmy, mieszkaliśmy w Bolesławcu, to nie, było, nie był pochowany nikt z naszej rodziny, więc podróż na, na cmentarz była raczej taka spacerowa i sprzyjała teoretycznie zadumie. Ale to, żeśmy spędzali tak czas, że... Patrzyliśmy na groby, i to z żoną dzisiaj rozmawiałem. To nie jest tylko moja dziwna cecha, tylko ludzie tak mają w ogóle i się patrzy, ile na te nagrobki, kto, kto kiedy się urodził, kiedy umarł, ile miał lat. I człowiek się zastanawiał, jak to się. Jak to się toczyło życie takiego człowieka, którego widać teraz tylko na zdjęciu, i, i po datach. I też rozmawiałem dzisiaj z żoną, mówię, że. Ja jak, jak już mi się skończy życie, mam nadzieję, że najwcześniej za 44 lata kolejne, to, to chciałbym chciałbym jakiś mieć śmieszny napis na nagrobku, taki. Śmieszny, ale taki, który przy okazji byłby ponadczasowy, bo to, co dzisiaj jest śmieszne, to jutro może być niesmaczne, więc trzeba bardzo uważać z tymi żartami i moja żona oczywiście śmieje się, no takie masz parcie na szkło, że nawet po śmierci chcesz, żeby ludzie dla ciebie zwracali uwagę? Ja mówię, nie, to nie tak, ja nie mam, ani dzisiaj nie mam parcia na szkło, ale, ale to tak, żeby... Pomyślałem sobie o ludziach, którzy będą odwiedzali te cmentarze w celach zadumy i zerkali właśnie na nagrobki, żeby u mnie znaleźli coś nietypowego, takiego, co być może ich na chwilę wyprowadzi z równowagi albo wyrzuci ich z tego nastroju udawanej zadumy, więc muszę nad tym pomyśleć i tak wydaje mi się, że napis na nagrobku to jest trochę jak tatuaż. Że, że kurde, zawsze zawsze się zestarzeje prędzej czy później i przestaje być zabawny, przestaje być śmieszny i i zaczyna być dziwaczny i niepotrzebny Tak tak uważam, że jest z tatuażami, ja cały czas czas myślę o tym, żeby żeby mieć jakiś tatuaż, żeby mieć coś na na ciele, co byłoby związane z moimi pasjami i zainteresowaniami Daleki jestem od jakichś takich rodzinnych skojarzeń w formie tatuażu Na przykład głowy dzieci albo imiona żon Jak ktoś miał więcej niż jedną To zawsze to to się może źle skończyć Zwłaszcza, że ciężko chyba znaleźć tatuażystę, który dobrze by twarz dziecka (grywka) Na przykład narysował na na człowieku Bo tam to to jak są różne takie... Dziwne, zabawne, interesujące kształty To tam nie jest żadnym problemem, że człowiek się trochę zmienia Albo ma na przykład Ciało jest rzeczą ruchomą i elastyczną Więc jak masz jakiś symbol, to to żaden problem Że on się trochę odkształci, bo napinasz mięsień Ale jak się twarz dziecka odkształci, to czasami może to wyglądać koszmarnie Więc nie jestem wielkim fanem tatuowania twarzy jakichkolwiek No, ale ostatecznie chyba nie jestem fanem tatuażu, bo mam wrażenie, że każdy się może zestarzeć I do tej pory myślałem, że pośród różnych rzeczy, które mnie pasjonowały w życiu To chciałbym mieć tatuaż Hordy, czyli z gry Blizzarda, znaczek No bo to było mi zawsze bliskie, przez całe życie było mi to bliskie Ale teraz myślę sobie, no w obliczu tych afer, które w Activision Blizzard mają miejsce Afer związanych z molestowaniem Bardzo intensywnym Zresztą No to nie wypada znowu I tak, no, no i dobrze, że nie zrobiłem no Blizzard to jest, to jest Jeżeli państwu są gry bliskie A jeżeli nie, to też może być interesująca historia To zawsze była taka firma Która robiła lepiej wszystko Niż, niż, niż inne firmy dookoła że, że naprawdę z klasą i, i gry Blizzarda miały w sobie coś, coś więcej niż wszystko inne. Zawsze były dopracowane, zawsze były e, ukończone na premierę. Ale mijały lata i, i chyba, z, ch- chyba to się straciło. Jest kolejna taka historia, że e, jak ten cytat z Batmana, Albo zginiesz jako bohater, albo będziesz żył wystarczająco długo, by zostać złoczyńcą. I Activision Blizzard bardzo się w to wpisuje. To jest firma, która istnieje za długo i musiało się to potoczyć w złą stronę. I po raz kolejny przypomniały mi się te trochę takie seksizmy branży. Ja jestem daleki od tego, by o, o ludziach związanych z produkcją gier mówić w sposób negatywny. To też jest taki świat, który się zmienia, ale to pierwsze pokolenie twórców, Gier, no to to, to były takie nerdy już skrajne Że to wtedy, nie wiem, 30-40 lat temu mówienie o tym, że Nie, 40 to może za dużo, ale 30-25 lat temu Mówienie o tym, że nas gry interesują No to się nie wolno było przyznawać na ten temat w towarzystwie Zwłaszcza jak były dziewczyny w okolicy To się zmieniło dzisiaj na szczęście No ale te pierwsze pokolenie twórców gier to No to takie takie piwniczniaki Takie trochę (gryst) Znam też ludzi, którzy tworzą gry Którzy są w moim wieku Którzy są bardzo do przodu I są dużo bardziej światowi Niż ja kiedykolwiek zostanę Ale też mam takich, którzy są Nietypowi dosyć I kiedy kiedy dochodzi do do Jakichś takich seksistowskich Zachowań w takim środowisku to, To jest To dla mnie bolesne doświadczenie, bo ja wiem, bo to są bardzo często ludzie, którzy zamknęli się w piwnicy, bo zainteresowanie płci przeciwnej było zerowe, nie tylko ze względu na urodę, ale też na na to zainteresowanie grami. To są takie rzeczy, które się łączą ze sobą i raczej odrzucały kiedyś tam płeć przeciwną. I oczywiście to jest do pewnego stopnia stereotyp, ja nie chcę tej łatki przypinać każdemu człowiekowi, który się zajmował grami, Ale ale to to jest dosyć charakterystyczne i w tym Ubisoftcie, i w w tym Blizzardzie, i pewnie jeszcze w innych firmach z takimi rzeczami można było mieć do czynienia. W polskich firmach, ja też tak spotykając się trochę z game devami, często trafiam na takie dowcipy na temat koleżanek pracujących... w przy grach i takich, to, to są takie trochę protekcjonalne, trochę prześmiewcze I oczywiście nigdy nie było tak, żebym ja zareagował na to jakoś negatywnie Że o, nie życzę sobie takich żartów, obrażanie kobiet jest swój. Ja nie mam nic przeciwko obrażaniu kogokolwiek tak długo jak jest to zabawne i jak się przebywa w środowisku, w którym, jakby w otoczeniu, gdzie, gdzie nikt nie jest tam bezpośrednio urażony, to, to a nawet jak ktoś, no, żarty zawsze się wywodzą z dobrego miejsca, nie, mają wywołać śmiech. Nie zawsze są udane i to wtedy się czasami ponosi konsekwencje, ale, ale wiem, że, że, że te seksizmy w tym środowisku są po niesmaczne, ponieważ pochodzą z ust mężczyzn, którzy no, nie wzbudzają zainteresowania kobiet. Więc tam y, to nie tylko jest żart sam w sobie, ale też taka żałość i taki, taka niechęć jest w tym żarcie zawarta bardzo często. To jest coś, z czym się spotykałem i te raporty z Blizzarda zdają się sugerować tego typu y, y, zachowania. Ja wiem, że tak trochę opluwam i przepraszam wszystkich moich y, zaprzyjaźnionych... Y, ludzi związanych z produkcją gier, którzy mieli do tej pory do mnie szacunek, to nie jest tak, że ja tam wszystkich mierzę jedną miarą. Mam natomiast takie poczucie, że że te te informacje pochodzące z blizarda mają swoje uzasadnienie, mają jakieś oparcie w rzeczywistości, że to nie są takie zarzuty wyssane z palca. No, ale to to tyle w kwestii gierkowania. To jest taki temat dygresyjny, do którego przeszedłem opowiadając o wizycie na cmentarzu. No, to prorocze, może być, być może. <śmiech> jest drogi. Jak ja się, ja się lubię pogubić w tych swoich opowieściach, to mi sprawia dużo, dużo radości. Państwo piszą listy do mnie, to jest fajne, ja już sobie spróbuję sobie po nie sięgnąć. Mam też swoje notateczki, co je ja zrobiłem przez ostatnie parę dni. Chciałbym powiedzieć, że, że ja, jako YouTuber, yy, jako YouTuber, muszę sobie radzić z zazdrością. Bo to jest taka branża, gdzie jest dużo osób robiących rzeczy podobne do mnie O nie, muszę Apple ID wpisać, a telefon mam gdzieś indziej O nie, pozwól O, fajnie, zegarek mi to załatwił Zaraz Państwu wrócę do tych moich opowieści Tutaj muszę autentykację Tak, zaufaj, to mój komputer jest, powinieneś o tym wiedzieć Jak to dobrze te... te, te. Te urządzenia, takie Apla, że dobrze ze sobą współgrają, muszę naładować zegarek, tak swoją drogą Wczoraj moja żona do mnie zadzwoniła, miałem gdzieś telefon w plecaku i zegarek odebrał I halo halo, przez zegarek czułem się jak agent science fiction, James Bond, co gada przez zegarek z z tym SKU na przykład o czym to ja opowiadałem? Opowiadałem o cmentarzu, opowiadałem o swoich wojarzach, wyjazdach, wojażach. a właśnie o zazdrości, o zazdrości. Zazdrość to jest coś, co nam towarzyszy przez całe życie i trzeba bardzo pilnować, żeby się to nie zamieniło w zawiść, a jest między jednym a drugim jest bardzo krótka droga, to jest krótki ląd. Więc łatwo jest zazdrościć Jako, że w mojej branży jest dużo ludzi, którzy robią podobne rzeczy To łatwo jest im zazdrościć, że robią coś lepiej Albo, że są przystojniejsi Albo, że robią coś lepiej No i i ja też jestem zazdrosny Jeżeli ktoś ma coś lepiej Albo zrobił coś lepiej Albo ma większe osiągnięcia Ale w związku z tym, że bardzo walczę o to Żeby to się nie zamieniło w zawiść To staram się stawać twarzą w twarz Z tą swoją zazdrością i postanowiłem dzisiaj podzielić z państwem publicznie swoją zazdrością. To mnie powinno zabezpieczyć dodatkowo przed jakimikolwiek negatywnymi emocjami, więc chciałbym oficjalnie powiedzieć, <śmiech> Gonciarz, Gonciarz, niech ja go sobie wpiszę, że zazdroszczę gąciarzowi tego wyjazdu do Tokio. I bardzo, i chciałbym powiedzieć, że po pierwsze, nigdy bym nie zrobił tego tak dobrze jak on, nawet by mi się nie chciało tam pojechać, ale mam zazdrość, że nie dostałem żadnej propozycji. No bo to jest naturalne, ale nie mam zawiści. Jestem ciekaw, jak on to przedstawi. I, i, i mu gratuluję, że tak mu się to przytrafiło. On dużo fajnych projektów robi, Krzysiek Gonciarz. Więc tak, się podzieliłem z Państwem, czuję się wyzwolony teraz bardziej. Chociaż nie, wcale jakoś mnie to nie wyzwoliło. Myślałem, że jak Państwu to opowiem, to... Nie, a może może, może potrzebuję trochę czasu, żeby to przetrawić, tą moją szczerość tutaj absolutną. W ogóle co tam u Państwa? Wszystko dobrze? Ja tak pytam z, czyst... pytam z zainteresowania prawdziwego, bo jestem taki sympatyczny i szczery. No nie, no jestem ciekaw, mam nadzieję, że wszystko u Państwa dobrze. Pozdrawiam wszystkich swoich zagranicznych e, widzów i słuchaczy. Wiem, że trochę was jest w statystykach, tam dumnie mogę pokazywać Wielką Brytanię, Niemcy i te takie e, bardziej rozwinięte zakątki Europy Zachodniej. E, piszecie do mnie bardzo często, że ludzie, że Polacy za granicą to jest masakra, i żeby unikać i cały czas walczę z, 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 w sobie z tą myślą, że. Że okej, okay, to są wasze doświadczenia, ale to nie może być prawda, wcale nie jesteśmy gorsi niż wszyscy inni Ale próbujecie mnie jednak przekonać do tego, że my jesteśmy w ogóle najgorsi, najgorsi Nie może tak być, no, w sensie rozumiem, rozumiem wasze podejście, ale nie chcę w to wierzyć Ja mam, mam jeszcze taką, taką patriotyczną, naiwną miłość do Polski i do rodaków I że w nas jest pewna szlachetność i odporność i wyporność być może I że że jeżeli mamy jakieś negatywne cechy, to wcale nie znaczy, że one są nasze tylko i wyłącznie, ale to są cechy ludzkości bardziej niż cechy Polaków. Więc wysłuchuję Was za każdym razem dokładnie, wierzę w Wasze osobiste doświadczenia, ale, ale odmawiam wiary w to, Że że nasze negatywne cechy za granicą są tylko i wyłącznie nasze I po tym można Polaka rozpoznać, że jest wredny i zły dla rodaka, kolegi rodaka Nie, odmawiam, nie, nie nie jestem przygotowany na to, żeby się pogodzić z taką informacją Eee, więc, więc to, ale no piszcie, piszcie, piszcie proszę państwa O czym chcemy porozmawiać, czy porozmawiamy o bikini Czy porozmawiamy o państwa korespondencji O, wiem, że wolicie o bikini Nawet jak jesteście paniami sympatycznymi To opowieść o bikini mogłoby was zainteresować Co ja tutaj mam hmm. Wielka afera o bikini. Siatkarki chciały bojkotu w Katarze. To jest historia, która mi się rozbudowała, taka się rozwarstwiła, się zrobiła wielowarstwowa. Zaczęło, zaczęło się oczywiście od Tokio, bo to są takie rzeczy, które mają miejsce obecnie bardzo mocno, czyli, czyli Olimpiada i dyskusja na temat tego, w jaki sposób sportsmenki, w jakich strojach występują. W niektórych sportach zachodzi podejrzenie, że są to e, ciuchy, znaczy stroje ujawniające zbyt wiele, pokazujące zbyt wiele w innych strojach zachodzi oczywiście, w innych sytuacjach zachodzi obawa, że być może stroje ukrywają zbyt mocno, w związku z tym są niewygodne do uprawiania sportu i przebadałem temat dokładnie i takie trzy trzy historie mi się przytrafiły. Zaczęło się wszystko od tego, że Norweszki miały dość grania meczów piłki plażowej w bikini i założyły shorty i zostały w związku z tym ukarane przez tą całą instytucję siatki plażowej i uważam, że to jest bardzo niefajne, w sensie takim, że Rozumiem pewne wymagania co do strojów, ale sportowcy tak długo jak drużyna spełnia pewien standard, to znaczy te stroje są podobne i widać, że oni są z jednej drużyny, to powinni mieć jednak możliwość ubierania się tak, jak sobie zażyczą, pod warunkiem oczywiście, że to nie daje im jakiejś przewagi. Nie, no ale trudno sobie wyobrazić teraz jakieś takie stroje. Ja rozumiem, że technologia się rozwinęła, ale no... Nie, nie, nie ma co myśleć o tym, że jest jakiś strój do siatki plażowej, który z, poprawi nasze możliwości czy tam. Więc, więc raczej to nie wchodzi w rachubę Więc uważam, że sportsmenki powinny się ubierać tak, jak mają ochotę I nie ma tutaj chyba ani śladu poprawności po- politycznej, tylko jest własna potrzeba jeżeli, jeżeli są ludzie, którzy chcą zakrywać coś więcej, no to niech, niech mają takie prawo no. Do diabła ciężkiego. W ogóle wydaje mi się, że tak długo jak pewna kolorystyka strojów zostaje zachowana i pewna forma, to długość spodenek powinna być już wyborem indywidualnym każdego zawodnika. Jeżeli ktoś chce mieć dłuższe, to proszę bardzo. Jeżeli jakaś dziewczyna woli w super kusych rzeczach występować, to też jest jej to wybór. Oczywiście wszystko ma swoje granice, to znaczy nie wolno się obnażać. To zakładam, że to. to to nie musimy tutaj podkreślać tego jakoś super. Ale że powinna być pewna swoboda, to to sportowcy są jakby gwiazdami tego wszystkiego, a nie organizacje, które, które zrzeszają to wszystko i kasują pieniądz za to. Oczywiście w przypadku piłki siatkowej te stroje takie bardzo kuse stanowią także pewną siłę reklamową tego sportu i zakładam, że ta organizacja, która zarabia przede wszystkim na reklamach, no to chcą, żeby te dziewczyny były dużo bardziej atrakcyjne i żeby były trochę, jak to się mówi, uprzedmiotowione. Nie wiem, czy to jest seksualizowane, czy jest w ogóle taki wyraz. Więc więc nie podoba mi się ta kara nałożona na na norweskie siatkarki. Nie podoba mi się. Uważam, że sportowiec powinien mieć tutaj swój własny wybór. Ale żeby... Żeby, ja wiem że za każdym razem kiedy się tutaj opowiada o takich sprawach to zachodzi pewne, pewna obawa o, o tą pewna obawa o tą przesadzoną poprawność polityczną. W ogóle poprawność polityczna sama w sobie chyba już jest, łączy się z, z przesadą. nie? Ma te negatywne konotacje dzisiaj. Więc chciałbym Państwu przedstawić inną historię. Historię, która miała miejsce w Katarze. Otóż w Katarze, Katar to jest taki kraj, który w kwestii ubioru, zwłaszcza kobiet, potrafi być bardzo restrykcyjny. Nie będziemy tutaj wchodzić dokładniej w te kwestie, ale rozumiem, że To jest jasne dla wszystkich. No i w Katarze ta organizacja, która stała za za tą piłką plażową, tak sobie wymyślili, że stroje kobiet będą dużo bardziej skromne. O, skromne, to jest dobry dobry wyraz. Na co sportsmenki się nie zgodziły. Jakby zaprotestowały bardzo mocno i, i, i zechciały wystąpić w bikini. Zatem ten strój, który tradycyjnie był przyjęty do piłki siatkowej Im dużo bardziej pasował Oczywiście za tym przede wszystkim stało Dwie rzeczy za tym stały Pierwsza taka i bardzo dobrze Sportsmenki nie powinny sobie pozwalać narzucać strojów Dlatego, że, że komuś tak się wymyśliło w jakiejś tam organizacji To jest... Okay, żebym, żebym, Bo to są sytuacje, które są jakby sprzeczne dla siebie Żebym, żebym sam sobie nie zaprzeczył za chwilę Poszukiwaniu sensownych argumentów. Więc y, ostatecznie. Y, y, y. Chciałbym powtórzyć to, co powiedziałem przed chwilą, że to sportowcy powinni sami decydować o tym, jakie stroje mogą ubierać. Gdzieś tam rozumiem, że organizacja może założyć jakieś drabinki, jakieś ramy, wedle których się poruszamy, ale pewna swoboda doboru stroju jest czymś ważnym, zwłaszcza w przypadku takich sportów, które teoretycznie odsłaniają bardzo dużo skóry. W Katarze jeszcze inna sytuacja była. Jako, że tam jest jest klimat bardzo ciepły i suchy, no to... Takie skromne stroje odsłaniające więcej ciała Ułatwiają po prostu Uprawianie tego sportu Że człowiek się tak nie poci strasznie Więc tam nikt nie chciał w jakichś shortach występować (śmiech) Ale to jest po raz kolejny Jakby podkreślam to, że te organizacje Zdecydowanie próbują wykraczać Poza swoje kompetencje I sportowcy powinni decydować o tym Jak jak się ubierają Oczywiście w ramach pewnych ustalonych zasad Co jeszcze? sięglimy sobie po przykład niemiecki, bo to się akurat też zdarzyło na Olimpiadzie. To jest, chodzi o drużynę gimnastyczek. Niemieckie gimnastyczki wystąpiły w pełnych strojach, ubrane praktycznie od, od stóp do głów. Czyli to nie są takie stroje, które, to nie są jakieś tam krótkie, to jest taki jakby kombinezon, który nie odsłania niczego, <śmiech> więc... Ale też nie prze... przepraszam za to gardło, coś, mnie... coś mi utknęło, musiałbym bardzo, może powinienem raz porządnie odkrząknąć, a może będę miał taki seksowny głos przez chwilę i na przykład słuchaczek mi przybędzie. Chociaż wątpię. <laughs> a. Więc wracając do tych niemieckich gimnastyczek. Oczywiście, jako że jest to gimnastyka i te stroje muszą być wygodne, no to mimo tego, że one są pokrywają całe ciało praktycznie od kostek po, po, po ramiona, no to jednak są bardzo obcisłe i tam trudno uniknąć yy, zachwytu nad, nad wygimnastykowanym ciałem tych sportsmenek. Chociaż powinienem uważać, co tu mówię, ponieważ podejrzewam, że część z tych gimnastyczek jest nieletnich. Chodzi mi o to, że te stroje nie odbierają, yy, nie wiem, tego, tej... tej tej urody takiej, nie odbierają sportplenką urody, to nie o to chodzi, że one się próbują schować, ale dają im te pewne poczucie swobody, że nie odsłaniają więcej niż by chciały. I, no i to jest po raz kolejny. Sportowiec wybiera ten strój i moim zdaniem ma do tego pełne prawo. Nie? Więc myślę sobie, że to jest, takie, to jest taki mianownik wspólny w każdym sporcie, że jednak, zwłaszcza jeżeli sport dotyczy kobiet, jeżeli kobiety mają się czuć niekomfortowo, w jakimś stroju, a inny strój ten komfort im zapewnia i w ogóle nie przeszkadza w uprawianiu tego sportu, to nie widzę żadnego powodu, żeby im tego zabraniać albo żeby karać dziewczyny za to, że ubierają się inaczej. Nie? To jest, no ale sport to jest bardzo stara. To, jest tra... to są ogromne tradycje, a ja, tradycje ciężko się zmienia, i ci faceci, którzy tam w tych zarządach funkcjonują, to pewnie popieprzone mają w głowach, im się wydaje, że jak. Z, 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 zmniejszy się albo zwiększy się rozmiar spodenek to nagle cała ich ta dyscyplina nad którą całe życie spędzili to wszystko szlak trafi i to odejdzie w zapomnienie i że nie można bo to stare dziady pewnie tam siedzą jakieś stetryczałe. <śmiech> marudzą tylko że i... do moich czasów to nie było nie było widać całą pupę i wtedy ten sport był znacznie ciekawszy otóż nie Otóż, otóż nie, otóż nie, więc, więc tak, zwłaszcza w gimnastyce to jest ciekawa sytuacja, ciekawa, ciekawa. bo w gimnastyce dochodziło do sporej liczby kontrowersji, zwłaszcza ostatnio, ostatnio przypominam sobie tą historię z drużyną, z reprezentacją Stanów Zjednoczonych, kobiecą, gdzie tam trener czy fizjoterapeuta, nie wiem dokładnie Wykorzystywał seksualnie te dziewczynki przez wiele, wiele lat I to jest chyba też taka historia, która trochę jest zbliżona do tej historii poznańskich słowików w Polsce Że wszyscy wiedzieli, ale nikt tego nie ruszał, bo dziewczyny odnosiły sukcesy Więc tam ktoś zaciskał zęby i mówił, no dobra, no trudno, se molestuje, ale przynajmniej są sukcesy To jest strasznie haniebne podejście ale no, ludzie lubią zamykać oczy i udawać, że nic się nie dzieje. To powiedzenie, że. To ono jest trochę trywialne, ale to powiedzenie, że zło jest wtedy, kiedy dobrzy ludzie nie reagują. Chyba coś w ten desenie. Chyba pojechałem mocno. Tutaj ta. ta parafraza, tak? Dobrze wiedziałem? Parafraza jest daleka od oryginału. Możesz sobie wpisać: parafraza. Czy ja. Czy ja rozumiem ten wyraz? Swobodna przeróbka tekstu lub tłumaczenia, która rozwija lub modyfikuje treść oryginału, zachowując jednak jego zasadniczy sens. Proszę bardzo, jakiego państwo mają (grystanie) zaznajomionego z językiem podcastera tutaj. (grystanie) Taki jestem dumny z siebie, że się nie pomyliłem. Zawsze mnie irytują ludzie, którzy używają wyrazów, nie rozumiejąc ich do końca. Zwłaszcza mnie irytują ludzie, którzy za wszelką cenę próbują używać niezwykle skomplikowanych wyrazów, rzadko używanych, kiedy mogą swobodnie zastąpić ten wyraz czymś, co jest w powszechnym użyciu i być może takie proste i łatwe. Dobry język to taki, który jest zrozumiały dla słuchacza, a nie taki, który udowadnia, że mówca jest wybitnie wykształcony, nie? No właśnie, jeżeli nie potrafisz przedstawić swojej historii językiem prostym i zrozumiałym, to znaczy, że nie podstawi, potrafisz opowiadać historii w ogóle. Ja mam nadzieję, że ja potrafię opowiadać historię, ale to nigdy nic nie wiadomo. mi się czasami wydają rzeczy. Ktoś mi ostatnio... Opowiadałem o nowej odsłonie Himena na Netflixie. Na jednym ze swoich podcastów, jako że ja mam tę skłonność do przesady, to zastosowałem kilka takich porównań, które były, no takie. Chciałbym po prawej stronie <śmiech> zmysłu politycznego. <śmiech> Przepraszam Was za to chrząkanie. Nie ja wiem, że to jest strasznie męczące. Jak się słucha i tak ktoś chrząka co chwilę, no ale nie, nie potrafię sobie tak na szybko z tym poradzić. Może łyczek kawki? A może to kawka mi wręcz wysusza gardło? Trudno powiedzieć. Więc sobie zażartowałem trochę z tego Chimena, bo tam Chimena biedaka zamordowali i zastąpili go dwoma dziewczynami. I to wzbudza ogromną irytację prawicowych chłopaków na całym świecie. Moją też, bo uważam, że to jest uzasadniona niechęć, bo ja lubię dobry, lubię dobre historie, o, w których bohaterkami są dziewczyny. Oczywiście, Bardziej wolę historię, kiedy bohaterami są mężczyźni, bo mi się łatwiej wczuć w tę historie ale to nie znaczy, że pałam jakąś niechęcią do, do damskich bohaterek. To opowiadałem o tym ostatnio. Trudniejsze jest to dla mnie, ale lubię nowe, interesujące opowieści. Natomiast strasznie mnie irytuje, kiedy taka tradycja pewna, trochę wspomnienie z dzieciństwa zostaje, ja wiem, z, z, zrujnowane po to, by no, że zamordowali mi tego Chimena Ja nie byłem jakimś wielkim fanem jego w dzieciństwie Lubiłem to, bo to jak w mojej młodości niewiele było takich bajek w telewizji Więc z pewnym sentymentem to darzę Zawsze można nową historię opowiedzieć i przedstawić bohaterki Nie trzeba, chciałem powiedzieć, gwałcić tego tego poprzedniego bohatera, ale może to jest taka forma artystycznego gwałtu, jaka została dokonana na Z Większość moich znajomych się nie zgadza z moją opinią. E, Okej, okay, no trudno, trudno się mówi. I tak zostałem wręcz nazwany jakby, że co mi, że, tam, że mam wiele wspólnego z Czarnkiem. Czarnek? Czarnek? Czy dobrze go odmieniłem? Czarnekiem? Czarnek, Czarnek, czyli nasz minister edukacji. Że, że tutaj, że, że... To, jest, to jest dosyć zabawne, że w jednym tygodniu ktoś przychodzi i mnie obraża, nazywa lewakiem, a w tydzień później ktoś przychodzi i mnie ob... nazywa prawakiem, też z nadzieją, że mnie obrazi. No, ja raczej nie, nie jestem tak zadeklarowany po jednej albo po drugiej stronie. Staram się każdą sprawę rozważać indywidualnie. I być może w niektórych sprawach opowiadam się po niewłaściwej stronie. No tak to jest. Tak to jest. Może w tej sprawie się opowiedziałem po niewłaściwej stronie, ale mam takie poczucie, że ten biedny himen został stłamszony zupełnie niepotrzebnie. Że. że... No ale to to, ale to. to dużo opowiadałem yy, rozmawiając z Borysem na ten temat. Nie będę tutaj się rozkręcał bardziej. Ale tak, tak poczułem się. Znaczy, tak s- trochę jestem. Przyznam, że częściej jestem nazywany lewakiem, więc ten moment, kiedy ktoś mnie nazywa prawakiem, jest takim dla mnie odświeżeniem i takim poczuciem, że, ha! Mówią, że ludzie się nie zmieniają. O to proszę, jak tutaj pojechałem aż to w drugą stronę. Więc, więc tak. No, być może coś mam wspólnego z przemysłowym Czarnkiem, czarnekiem. Przepraszam, że tutaj ta odmiana błędna nie jest. nie jest z, z złośliwości. Przemysław czarnek urodził się. W roku 1977, jak wiadomo, jeżeli chodzi o mężczyzn, to jest najlepszy rok, w którym można się było urodzić. Wiem to z osobistego doświadczenia, bowiem też z tego roku pochodzę. Ja natomiast urodziłem się 1 czerwca. Pan Czarnek urodził się 11 czerwca. Więc warto sobie zaznaczyć, że 11 czerwca i ludzie urodzeni po 11 czerwca w 1977 roku to już nie należą do tej szlachetnej grupy, do której ja się osobiście kwalifikuję. Nie, no i chciałem pana ministra obrazić, (laughs) Pan minister sobie z tym doskonale radzi sam, więc ja tutaj nie potrzebuję dokładać tutaj kolejnej cegiełki. No to to przykre zobaczyć takiego rówieśnika. I z jednej strony przykro, bo pan Przemysław jest ministrem, a ja sobie tutaj kręcę podcast. (laughs) Więc, więc moje osiągnięcia, jakby nie patrzeć, no nie, 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 nie zaszedłem tak daleko. Nie zaszedłem tak daleko, więc może, może rzeczywistość jest zupełnie inna. Może ci urodzeni przed 11 czerwca 1977 nie są tą wybitną grupą, jaką myślałem, że są. Oczywiście proszę nie, nie, nie czuć się dotkniętym, jeżeli urodziliście się w jakimś innym roku, no nie każdy może być doskonały. Niech to się skończy, niech się skończą te moje niesmaczne żarty. No dobrze, no to teraz co tu zrobić? No, trzeba wyczyścić historię przeglądania, bo jak ktoś z moich znajomych zobaczy, że ja tutaj mam czarnka w wyszukiwaniu, czarneka, czar... nie wiem jak to odmieniać, przepraszam po raz kolejny, no to mnie wykluczą, kurde, z bańki tej mojej lewackiej. <śmiech> trzeba dbać, trzeba, trzeba dbać, żeby być i w tej prawackiej bańce troszeczkę i trochę w lewackiej bańce, bo to dzięki temu człowiek dostaje informacje z różnych kierunków, nie? Te... Ta... E, dobrze, to co? To, to może przejdę do Państwa korespondencji. Ona jest sympatyczna. Oj, Inform- ojciec, dobra, to nie ten mail. To nie ten mail. E, tu jest mail interesujący. E, co mi tutaj Pan napisał? Co mi Pan tutaj napisał? Jeden taki, taka cegła. Proszę, proszę, proszę. Proszę zachowywać jakieś akapity Bo próbuję tutaj odnaleźć sens Tak jakby esencję Bo zawsze na początku trochę się przedstawiacie Mówicie jak to ja jestem sympatyczny I w ogóle to miłe jest Ale to nie chcę czytać za każdym razem Bo publicznie opowiadać o tym Jakim się jest sympatycznym twórcą No to nie ma krótszej drogi do narcyzmu, nie? A, no więc pan, pan Jan tak, do mnie zapytał się, jak to z Mikołajem jest, jak to jest z Mikołajem, który był częścią kiedyś mojego świata tutaj e, YouTube'owego i był obecny, nie tak często jak niektórym się wydaje, ale owszem, był, był rozpoznawany, czy to wpłynęło na jak, jakoś na jego życie, czy rozmawiamy o tym, czy jego koledzy go kojarzą, czy, czy coś. Otóż proszę Państwa, nie. To wszystko, ta, ta, ta młodość jego i obecność w internecie kompletnie jest... Czymś nienamacalnym w jego obecnym życiu Nie, Jego koledzy nie zwracają na to żadnej uwagi Od czasu do czasu zwracają uwagę na to, że ja jestem youtuberem To go stawia w jakiejś tam czasami pewnie korzystnej sytuacji Czasami w, w, w mniej korzystnej ale, ale ten jego udział w, w, w moich filmach nie wpłynął w żaden sposób na to Jak jest oceniany przez, przez przez otoczenie. Przynajmniej nic mi na ten temat nie powiedział. Nie, 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 nie. No więc, oczywiście, mogę zakładać, że. Ale myślę, że mamy na tyle dobry kontakt, żebym wiedział o tym, gdybym gdyby miał jakieś tutaj negatywne uwagi na ten temat. On na przykład nie chce uczestniczyć w tym Nie chce, żebym mu teraz robił zdjęcia Nie chce być na moim Instagramie młody Więc ja to mam mam pełne uszanowanie do tych jego potrzeb Więc zakładam, że gdyby mu przeszkadzały Te stare filmy, w których się pojawiał To też by o tym mówił I też by zwracał na to uwagę Więc nie To jest zaskakujące, bo też Kiedy kiedy Mikołaj się zaczął pojawiać w tych filmach to, To było trochę kontrowersji wokół tego Trochę YouTube był inny I Ta pewna zazdrość, z której ja się tu publicznie wyzwalam, mam wrażenie, że towarzyszyła wielu youtuberom. To był taki moment, kiedy ja miałem niesamowite wyniki, jak na tamte czasy oczywiście, a obecność mojego syna jeszcze te wyniki podbijała, więc to się spotykało z masą negatywnych komentarzy od moich kolegów z branży, którzy uważali, że ja wykorzystuję dziecko, żeby sobie podbić oglądalność co akurat muszę przyznać, że nie miało nic wspólnego z rzeczywistością. Mówię, że muszę przyznać, bo nie miałem nic przeciwko temu, by sobie podbijać oglądalność. To nie jest tak, że ja byłem taki zawsze ponad to. Nie, nie, nie. Zawsze chciałem, zwłaszcza jak byłem młody, zależało mi na tej oglądalności. Ale mój syn był obecny w moich materiałach, ponieważ był obecny w moim życiu bardzo mocno i wyraźnie ja, Przecież pracowałem będąc w domu, więc. a mieszkaliśmy wtedy w trzypokojowym mieszkaniu, więc kontakt z nim był nie do uniknięcia. Więc miałem takie momenty, że. Na początku chciałem się odcinać, kiedy pracowałem to był zakaz wchodzenia do mojego pokoju, ale w pewnym momencie uznałem, że to bez sensu, że, że mój kanał zawsze był trochę o grach i trochę o moim życiu, starałem się to łączyć wszystko. Zawsze znajdowałem sobie takie uzasadnienie, że jeżeli moi widzowie mnie poznają, to moje opinie na temat gier będą łatwiejsze do nich do przełknięcia, to znaczy, no jeżeli mnie rozumiesz jako teoretycznego recenzenta, no to też rozumiesz moje oceny i... One są dla ciebie czasami bardziej, czasami mniej wiarygodne Chociaż ostatecznie nigdy się nie bawiłem w recenzenta Ale wydawało mi się, że to podkreślało moją wiarygodność A na tym mi zależało, żeby żeby ten kanał był taki pamiętnikowy trochę Więc mój syn się pojawiał na moich materiałach w sposób taki bardzo naturalny i organiczny Naturalny i organiczny to jest to samo Zawsze zawsze opluwam youtuberów, którzy używają dwa razy tego samego wyrazu Tylko właśnie to jest to, co powiedziałem W sposób naturalny się pojawiało Chociaż to znaczy coś innego Naturalny to jest... A może to to samo w tym znaczeniu Bo, bo, Bo organiczny oznacza, że coś się dzieje samodzielnie Bez mojej dodatkowej inicjatywy i w sposób naturalny to chyba to samo. Więc widzicie, no? to, ale pilnuje się, nie ma co wpadać w pułapkę. Przypominam sobie chyba, że w trzech albo w czterech podcastach użyłem tego zwrotu, łącząc dwa wyrazy w sposób naturalny i organiczny. Niektórym youtuberom się wydaje, że jak używają dużo wyrazów oznaczających to samo, to w jednym zdaniu najczęściej, to to znaczy, że są tacy wykwintni i wykształceni językowo. Nie, to jest niefajne. Ale pewnie Państwu nawet nie wpadło w to ucho W ucho, takie moje, takie moje błędy Bo to rzadko używam I najwyżej, co najwyżej dwa wyrazy Łączę Ale to warto nad tym pracować Więc tak, odpowiedziałem Dziękuję bardzo za ten Za ten, za, za, za ten mail Co mamy tutaj? Dobra Pani tak To nie, nie, nie jest podpisany Może, może i dobrze Dobrze, przeczytajmy to sobie Słucham właśnie twojego najnowszego podcastu I tak wypowiadałeś się na temat tych forów Odnośnie zwierząt i tym podobne Że to toksyczne I mówiłeś też, że wydaje ci się, że każdy za granicą ma problemy z rodokami Obojętnie czy Niemcy, czy Szwedzi, czy inni O nie, pan, pan albo pani planuje uderzyć w moją tezę Że jednak wszyscy jesteśmy źli, a nie tylko Polacy Tak jak już w pierwszym mailu pisałem, mieszkam w w Niemczech, tak? I że Polacy to najgorszy sort ludzi. Tu teraz (gryw) chciałbym ci napisać z mojego prywatnego doświadczenia, jak to wygląda u innych. Okej, czyli czyli już rozumiemy, że tutaj nasz słuchacz, mój słuchacz, państwa współtowarzysz w tej męce słuchania mojego podcastu, uważa, że Polacy to w ogóle jest tragedia za granicą, a teraz nam powie, jak to wygląda między innymi nacjami, tak? Więc mieszka tam kupę lat, pan nasz piszący yy, w Niemczech, i jak to, że, a, że ma znajomych z, z Turcji albo Rosji czarnych, zielonych, żółtych, no generalnie kto co lubi. I powiem ci, że w żadnej z tych grup n- ludzi nie spotkałem się z taką nienawiścią co Polacy. Yy, Turcy czy ruskie potrafią być tu przyjaciółmi do końca życia, czy pomagać sobie nawzajem bez żadnych problemów. Kurde! Ja wierzę, że twoje obserwacje. To to, to są są prawdziwe, że to nie jest, ale też wierzę, że że te środowiska wewnątrz, one muszą mieć jakieś tarcia, że to to jest coś, co, jako że różnimy się kulturowo bardzo często, to nasze tarcia potrafisz zauważyć od razu, a na przykład tarcia między Turkami albo między Ruskimi, jak to piszesz, może, może ci umykają. No nie mogę, jak mówię, jestem 100% przekonany, że że wierzysz w to, co piszesz, ale nie mogę się się zdecydować, żeby żeby przyswoić tę wiedzę w ten sposób. No, że sobie pomagają inni. No No, niestety, to jest jest kolejna opinia. Ja to składam na karp tego, że że jesteście za granicą i macie złe doświadczenia. Nie chcę wierzyć, że to jest prawda. Proszę się nie czuć urażonym, że ja tutaj zarzucam komuś kłamstwo. W żadnym razie, to, to w żadnym razie. E, pan Bartosz pisze: tak, to się zaczyna. Trudne decyzje wczesnej dorosłości. Mam na imię Bartosz. Niedługo skończę 20 lat. To młody jesteś, młody jesteś człowiek. Nie ulega wątpliwościom, to, jaka dorosłość. <laughs> Okej. Okay. Nie ulega wątpliwościom, że wiek ten jest bardzo interesujący pod kątem tego, kto na jakim etapie życia dożywszy tego wieku się znajduje Skomplikowane zdanie. Jedni mają już dzieci, inni mogą siedzieć w więzieniu, a jeszcze inni podejmują decyzję o wyjeździe z kraju No rozumiem, rozumiem Czyli ludzie są są w twoim otoczeniu, ludzie w twoim wieku, którzy podejmują bardzo ważne decyzje I podejmują je w pełni świadomie, planowo i tak dalej, i tak dalej Obserwując swoich niektórych rówieśników, a, okay, czyli wyjeżdżają za granicę, to czyli to, co powiedziałem, chyba trochę, chyba trochę parafrozowałem to, co następuje tutaj w tym kolejnym a, kapicie, a, drugi raz nauczyłem się dzisiaj nowego wyrazu, znaczy nie, nie, nie nauczyłem się, umiałem go, ale teraz postanowiłem go wykorzystywać na nagminnie. Więc tak, pan Bartosz pisze tak, mój problem polega na tym, że bardzo bym chciał, ale nie czuję się jeszcze gotowy na takie zmiany w swoim swoim życiu. Widząc przy tym moich rówieśników, którzy sprawiają wrażenia gotowych i ruszają świat spełniać marzenia, zastanawiam się, czy coś ze mną jest nie tak. Przez to czuję się jak trochę więzień swojej własnej osobowości, własnego charakteru, który o mi przełamywanie pewnych barier. Panie Bartosz, tu jest dużo sympatycznych rzeczy jeszcze, więc chciałbym powiedzieć tak, bo jest pytanie, czy, czy ja miałem takie obawy Po pierwsze, zacznijmy od tego, że każdy je ma Zawsze nam się wydaje, że wszyscy dookoła podejmują decyzje świadomie I i nie mają żadnych obaw Ponieważ jesteśmy świadkami tylko tego momentu, kiedy decyzje zapadły już Albo kiedy się podejmuje jakieś działania I wydaje nam się, że to było takie szybkie, bezwzględne wręcz Pozbawione obaw Każdy przeżywa zmiany w ten sam sposób Niektórzy bardziej, niektórzy mniej Różnica między ludźmi sprowadza się przede wszystkim tylko do tego, że jedni się boją bardziej, inni się boją mniej i jednych ten strach powstrzymuje, a innych nie. Więc każdy z nas się boi, a niektórym, niektórym ten strach nie przeszkadza. Ja tu nie mówię, panie Bartosz, że panu przeszkadza. Po pierwsze... Trzeba mieć poczucie albo potrzebę dokonania jakiejś zmiany. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, wewnętrznie się nie czuje tej potrzeby, no to nie ma się co za bardzo zastanawiać. No. Inni dokonują tych zmian, ponieważ czują, że to jest dobry moment. Jeżeli ja nie czuję potrzeby, no to, no to nie zmieniam. Nie ma co robić na siłę, bo rówieśnicy tak robią. Czasami trzeba sobie dać więcej czasu, czasami trzeba sobie dać więcej czasu eee, i poczekać, co nam życie podpowie. Więc więc proszę się tym nie przejmować, ale też jeżeli już Panu przyjdzie, to jest tak, jeżeli jest coś, co chce Pan robić, wie Pan, że to jest przydatne i potrzebne i ma Pan na to ochotę, to wtedy, wtedy trzeba zadbać o to, by strach nas nie powstrzymał, jak już wiemy. Ale jeżeli nie wiemy, to nie ma co na siłę szukać jakichś wyzwań. Więc... To chciałem powiedzieć, proszę się nie przejmować otoczeniem, otoczenie z reguły bardzo upraszcza nasze wrażenie tego, co co się dzieje w innych ludziach. Natomiast jeżeli o mnie chodzi, no ja przyznaję z pewną dumą, ja miałem wiele negatywnych cech charakteru, na pewno, natomiast nie miałem żadnych obaw, jeżeli chodzi o zmiany, bo życie mnie tego nauczyło, ja kilka razy zmieniałem szkołę, opowiadałem o tym, musiałem się do tego przyzwyczaić i zawsze z ogromną ciekawością reagowałem na zmiany, do dzisiaj je lubię, i to nie jest dla mnie żaden problem Czy wyjazd zagraniczny, czy, czy studia, czy, czy... Zawsze z pewną otwartością do tego podchodziłem Co nie zmienia faktu, że nawiązywanie takich dłuższych, trwalszych znajomości Nigdy mi łatwo nie przychodziło Ale zawsze byłem ciekawy, jacy, jacy nowi ludzie są, Jacy się przytrafią i, i Więc ja nie miałem, nie, miałem, nie miałem tego problemu Może za głupi byłem, żeby się po prostu bać Przyjmowałem rzeczy... Za gorącą mnie tutaj musiałem seklimatyzację. Przyjmowałem rzeczy tak dosyć naturalnie i organicznie. Ha! Ha! Żartowałem w sensie. Chciałem, chciałem się sam z siebie pośmiać i nie wiem, czy to wyszło. W mojej głowie to było całkiem sensowne. Pytasz mnie jeszcze o książkę, o której której moja żona opowiadała Dwie książki moja moja żona mi polecała ostatnio Teraz poleca mi trzy Pierwsza, Pierwsza to była o prawnikach Obiecuję, że zapytam żonę o tytuł Więc korporacja, w której dzieją się rzeczy niepokojące I ludzie, którzy oddają całe życie dla tej korporacji To była jakaś książka o prawnikach To była taka fabularyzowana chyba opowieść Na podstawie prawdziwych przeżyć autorki Tytułu nie pamiętam, poza tym, że było o prawnikach Druga książka to była o, o seksoholikach w Polsce I chyba tytuł jest Seksoholicy I trudno pomylić tę książkę z inną No i trzecia książka, którą moja żona czyta aktualnie I którą bardzo chwali To o Tinderze Dziewczyna opisuje swoje doświadczenia z Tindera Ale też tytułu nie podam, to jest strasznie głupie, nie? Nie spodziewałem się tego pytania, bym się bardziej przygotował, gdybym się spodziewał Strasznie głupie jest to, że opowiadam o książkach, a nie wiem najważniejszej rzeczy o tych książkach Ani nie znam tytułu, ani nie znam nazwiska autorów No ale to z drugiej strony być może usprawiedliwia mnie fakt, że to nie ja te książki przeczytałem, tylko moja żona Natomiast moja żona uwielbia opowiadać historię, jak jest wkręcona w jakiś temat I mam wrażenie, jakbym czytał te książki, poza oczywiście autorem i tytułem więc postaram się zapamiętać, zapisać i Państwu to przedstawić przy innej okazji. Przy okazji. Yy, przy okazji. Chciałem powiedzieć, przypomniałem sobie, co mnie irytuje w mojej żonie. Ha! Powiecie Państwo, uwaga, wkraczamy na niebezpieczny grunt. To prawda, to prawda, ale no czasami, czasami lubię żyć na krawędzi. Lubię takie wycieczki. Otóż najbardziej w mojej żonie irytuje mnie to, że nie wie, ile czasu zajmą jej jakieś zajęcia. Ja bardzo. Moja żona się nabija trochę, że ja mam jakieś śladowe w sobie. Jak to ładnie powiedzieć? Że mam. Chciałem powiedzieć, śladowe ślady Aspergera. I to jest tak bardzo nietrafiony nie, nie, nie zwrot rzeszok. Więc mam, mam jakieś ślady Aspergera w sobie. Wedle mojej żony to oczywiście było nieprzebadane I myślę, że trochę racji moja żona może mieć Są pewne reguły, w ramach których lubię funkcjonować I jeżeli one są niespełnione, to bardzo łatwo się irytuje Moja żona mówi mi, że mam krótki ląd I moment, w którym odkryła, że mam krótki ląd To jest ten moment, w którym zaczęła go wykorzystywać W sensie nagminnie, ona mnie czasami specjalnie irytuje Bo lubi patrzeć na moje wybuchy to problem polega na tym, że ja nie wiem, czy, kiedy mnie prowokuje specjalnie I możemy to zamienić w żart A kiedy, kiedy to się dzieje bez hmm, przypadkowo I ja nagle wybucham i nie ma śmiechu po drugiej stronie Tylko jest oburzenie Więc to jest, to jest, to jest nad tym, jeszcze musimy popracować Bo ja lubię, lubię się poddawać emocjom Zwłaszcza jeżeli druga strona w rozmowie akceptuje ten fakt I robi sobie trochę z tego żarty I to jest powód do, do, do śmiechu ostatecznie ale, 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 miałem powiedzieć, co mnie irytuje. Otóż w związku z tym, że ja lubię tak działać wedle określonego planu. Jeżeli gdzieś wychodzę, to bardzo lubię wiedzieć, o której wychodzę, o której jesteśmy gotowi. Kiedy idziemy do sklepu, to bardzo lubię wiedzieć, do, gdzie konkretnie idziemy, co kupujemy i lubię to załatwiać, lubię odhaczać listę punkt po punkcie. Moja żona ma jednak skłonności do skoków. skoków e, W bok. Zakupy mojej. Znaczy w ramach zakupów, ok. Zakupy mojej żony są jak moje podcasty. Pełno w nich dygresji. Niestety. I to, to mnie działa na nerwy, ale najbardziej działa mi na nerwy, kiedy pytam mojej żony: kochanie! Mogę czekać na ciebie nawet pół godziny, tylko powiedz mi, kiedy będziesz gotowa I moja żona zamiast mi powiedzieć, będę gotowa za 30 minut, będę gotowa za 40 minut, będę gotowa za 20 minut, to mi mówi tak No wiesz, muszę się jeszcze uczesać, muszę jeszcze wysuszyć włosy, uczesać się, pomalować, umyć zęby No wiesz, ja mówię, nie, nie wiem, nie wiem, sorry, muszę sobie, czy ja przez nasze 20 lat współżycia Powinienem był sobie robić listę rzeczy, ile moja żona myje zęby, ile czesze się, ile suszy I odhaczać sobie i potem sumować, żeby obliczyć kiedy będzie gotowa Ja mówię i za każdym razem, i za każdym razem, za każdym razem To dokładnie ma to samo, to jest nie, nie do przeskoczenia Ja za każdym razem się irytuję, a powinienem się przyzwyczaić Ale też moja irytacja jest zbudowana trochę na bazie tych przyzwyczajeń, że ja wiem Że że mnie to zdenerwuje, ona wie, że mnie to denerwuje I tak idziemy w tę naszą gierkę tutaj Ale to ciężko mi to znieść, strasznie się wpieniam Z tego powodu Dzisiaj żeśmy rozmawiali sobie jadąc samochodem z żoną Że ona ma problem, bo Mikołaj Mikołaj, o tak, opowiadała mi tak Że kiedy była mała i jej mama coś od niej chciała To moja żona musiała natychmiast Przerwać cokolwiek robiła dla siebie I musiała wykonywać zadanie od swojej mamy I to było bardzo dla niej irytujące W związku z tym ona wobec naszych dzieci Ma trochę inne podejście Jeżeli na przykład nasz syn ma iść na zakupy To moja żona mówi do niego, musisz iść na zakupy A on odpowiada, ale to zaraz, bo coś robię I moja żona mówi, okej, dobrze, poczekam Tylko irytacja mojej żony polega na tym, że czasami to zaraz trwa nawet godzinę I ona się strasznie wkurza, że w pewnym momencie zaczyna przychodzić do Mikołaja i mówić No kiedy będzie? On mówi zaraz I ona znowu odchodzi i tak oczywiście do pewnego momentu w pewnym momencie mówi No nie, no dosyć, wstawaj i idź, już ile cię mam prosić I, I to jakby irytacja mojej żony jest zrozumiała Ale na podstawie moich własnych doświadczeń przedstawiłem jej lepsze rozwiązanie, które w moim przypadku bardzo dobrze działa To znaczy ja wobec mojego syna mam takie podejście, że kiedy mówię do niego Słuchaj, musisz iść zrobić zakupy On mówi zaraz, a ja mówię dobrze, synu, to ile potrzebujesz czasu? I on mówi 15 minut Ja mówię dobra, to za 15 minut się do mnie zgłaszasz Jasne? I każę mu powtórzyć, żebym miał pewność, że, że zrozumiał I on za 15 minut przychodzi i jest gotowy Zawsze Natomiast jeżeli ma taką nieokreślony, nieokreślony czas, kiedy ma coś wykonać, no to, to go przeciąga, to jest bardzo bardzo naturalne. I tu jakby ta przewaga mojego podejścia do terminów i do planów jest wyraźnie widoczna, to znaczy ta, ta niemożność ze strony mojej żony w kwestii określenia, ile jakaś czynność zajmie jej czasu, przenosi się także na dzieci, to znaczy ona nie rozumie, że od naszych dzieci również można wymagać określenia pewnej, pewnej przestrzeni czasowej, w ramach której te dzieci będą operować. Więc, więc dużo skomplikowanych wyrazów na prostą historię. Muszę uważać, żeby się nie powtarzać. Ale chyba w sposób zrozumiały powiedziałem Państwu to wszystko. Ja czasami się łapię na tym, zwłaszcza od czasu do czasu przesłuję swoje podcasty, żeby, bo to jest dla mnie, ja opowiadałem o tym ostatnio. To jest dla mnie przede wszystkim lekcja. i yy, Próbuję być lepszy w tym, co robię, więc słucham, nie? to nie wynika z narcyzmu. Yy, I łapię się na tym, że, że gdzieś tam, jak opowiadam długą historię, to coraz bardziej lawiruję językowo między dziwnymi wyrazami. Yy, ale okej, okay, okej, okay, to, to nieważne. To jest w ogóle... To, że tak często opowiadam o swojej pracy i o sobie Świadczy o tym, że jeszcze nie jestem do końca dojrzały To przeczytałem gdzieś ostatnio To ja mam mentalność 28-latka, a doświadczenia 44-latka I próbuję to wszystko pogodzić yy, pogodzić ze sobą I dlatego często te moje podcasty nie tylko są rozmową z Państwem Ale także są z rozmową ze mną I cały czas próbuję sobie układać w głowie jak, jak ja myślę, co ja myślę I dlatego często opowiadam o sobie w ten sposób No no i myślę, że że spróbuję wykonać jakiś dodatkowy wysiłek Żeby moją żonę przekonać do myślenia W ramach jednostek czasu Że wszystko ma swoje miejsce I że można to wyznaczyć na zegarku I że to ułatwia przede wszystkim Planowanie własnych zajęć Ułatwia to nieirytowanie męża I ułatwia to kontrolę nad dziećmi Więc myślę sobie małymi kroczkami Jak moja żona zacznie stosować to wobec naszego syna To może też Pochwyci trochę do siebie, chociaż może jestem naiwny. <śmiech> nie, no to człowiek się nie zmienia aż tak bardzo. W pewnym momencie, w pewnym momencie pewne, pewne zasady, wedle których się funkcjonuje, pozostają z nami, i są na stałe wpisane. No, jak wyryte w kamieniu. Jeszcze mam jedne, jedną, pani Natalia do mnie jeszcze pisała. O Pani Natalia, to taki ma gamingowy, gamingowy problem To sympatyczny jest, sympatyczny jest mail i bardzo mi bliski e, Piszę do Ciebie, aby się wygadać, ponieważ borykam się ostatnio z problemem Który jest raczej średnio rozumiany w środowisku moich bliskich To jest problem Pani Natalio, który jest w ogóle rzadko kiedy rozumiany e, Ale to jest problem nałogów tak naprawdę I pewnie się zgadzamy co do tego Zacznę od tego, że od najmłodszych lat miałem kontakt z grami Moja mama grywała w Simsym, a mój ojciec gry w klimacie fantasy Hirosy, Wiedźminy i tak dalej i to właśnie od nich wzięła się moja pasja Gry stały się moją codziennością i nie pamiętam, abym kiedykolwiek miała dłuższą przerwę odgrania, Nie licząc wyjazdów i tak dalej Takie dziewczyny należą do rzadkości Trzeba celebrować ich obecność w, naszej, w, naszej, w naszym otoczeniu bardzo identyfikuję się z twoim podejściem do gier, wspominając Cyberpunka nieraz mówiłeś, że dla ciebie jest to gramarzeń i nie zwracasz aż tak wielkiej uwagi na jej wady. Ja również całkowicie chłonę gry w taki sposób i zakochuję się w nich po uszy z dziecięcą naiwnością. Ostatnio jednak dopadł mnie bardzo dziwny stan. Być może warte zaznaczenia jest to, że miałem za sobą ciężki rok studiów, z których ostatecznie zrezygnowałam. O czym też kiedyś pisałem do ciebie maila? Maila to pewnie czytam drugi raz, a może nie przyczytam tego pierwszego, nie pamiętam. Następstwem tego wszystkiego jest mój brak motywacji do rysowania, czytania i innych pasji. Czuję się wypalona. Jednak nie dotykało to mojej pasji do gier, przynajmniej do czasu. Od około miesiąca nie potrafię wciągnąć się w żadną grę, nie mogę się skupić, łatwo się irytuję. Zaczyna mnie to przerażać. Moi rodzice, którzy wciągnęli mnie w ten świat, mówią, że zaczynam z tego wyrastać. W końcu oni sami dawno już odpuścili sobie granie w gry. Nie uważam jednak, że gry. nie uważam jednak gry za coś ściśle, ściśle związanego z dzieciństwem i nie dopuszczam do siebie myśli, że dorastam w tej kwestii. Mam szczerą nadzieję, że to jest tylko przejściowy okres. Remigiuszu, czy miałeś może takie okresy w swoim życiu? Już opowiadam. Miałem, oczywiście, że miałem, ale pierwsza sprawa to gry uzależniają. I to trzeba być ze sobą szczerym. No, jest pani uzależniona od gier, co nie oznacza od razu czegoś złego. Nie? To, wszystko było jasne, są gorsze uzależnienia. Ale ten, ten, ten brak, ta pewna apatia w innych działaniach wynikają z tego, że. Tak naprawdę, gry zaspokajają nasze te, te najważniejsze potrzeby. Dostarczają nam endorfin, czy zawsze. Tutaj, no zaraz. Zaraz pani Natalio wrócę. Wpiszę sobie endorfiny. Tak często posługuję się tym wyrazem, głupio by było nie wiedzieć. Albo nie mieć pewności. Co... Tak jest. Endorfiny. Grupa hormonów peptydowych Wywołują dobre samopoczucie i zadowolenie z siebie oraz generalnie wywołują wszelkie inne stany euforyczne. Hormony szczęścia. Tumią odczuwanie drętwienia i bólu. Są endogennymi optoidami, op- opioidami, czyli uzależniają. Endogenne, czyli zakładam, że tutaj samo ist- że sami je wytwarzamy, tak? Dobrze to interpretuję. Endogenny, endogenny, proszę Państwa, co za cudowne słowa nowe. No, endogenny, powstający wewnątrz organizmu. Brawo, brawo, dobrze zinterpretowałem. Rozumiem, że są to rzeczy, które powstają i w organizmie męskim, jak i żeńskim prawda? Bo tutaj nie jest to, Chyba jest to na tyle oczywiste, że tutaj no, biologicznie się różnimy Różne rzeczy mogą tam zachodzić Ale dobrze, już żeśmy ustalili to, że endorfiny się tutaj No i w związku z tym te wszystkie inne rzeczy, które nie poruszają nas tak bardzo Są, są niestety, no, postrzegamy jako nużące I to jest problem przy grach To jest problem, zwłaszcza jeżeli jesteśmy w czasie takim, gdzie jeszcze studiujemy, rozwijamy się, badamy nowe pasje, ciężko ciężko odkryć nowe pasje w takiej sytuacji. Więc to jest skłonność, z którą niezwykle trudno jest powalczyć, ale warto z nią powalczyć. Plus, dochodzi do tego jeszcze jedna sytuacja. Moment, w którym nie możemy znaleźć sobie żadnej gry, jaka by nas wciągnęła, jaka by nas zainteresowała, jest niezwykle trudny, ponieważ... Oprócz tego, że pozostałe rzeczy nadal są dla nas niespecjalnie interesujące, to mamy jeszcze to poczucie odrzucenia. To znaczy przestajemy dostarczać sobie tego narkotyku, tego, tych, tego endogennego optoida. Op, dobrze mówię. Pe, pe, opioida, opioida. I mamy takie poczucie głodu i nawet nasze pasje nam nie dostarczają ten endorfin, tych, tych endorfin. To jest coś, co mi się zdarza, bo... Z wiekiem niestety Rosną nasze potrzeby odnośnie gier Przestają nas bawić te, które w dzieciństwie Wydawały się super interesujące I potrzebujemy dużo By aktywować tą pasję Potrzebujemy dużo dużo rzeczy ciekawszych Dużo bardziej złożonych A takie gry, które potrafią nas wciągnąć mocno Nie przydarzają się już tak często Myślę, że dużo osób traci kontakt z grami Nie przez dojrzewanie I doroślenie Ale przez to, że w pewnym momencie są już na tyle dojrzali Że Branża gier przestaje zaspokajać ich potrzeby intelektualne. Że gry niestety mają tę ten, 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 ten górną, górną granicę wieku, kiedy jeszcze nas pasjonują. Wydaje mi się, że żyjemy w takich złotych latach rozwoju gier i ta granica górna jest przesuwana w dobrą stronę, w sensie tylko w górę może być przesuwana akurat w tej sytuacji, że. że Im starszy gracz, to nadal ma większą, jakby rośnie szansa dla starszego gracza, by znalazł coś dla siebie, ale nadal jest jest trudno. No i niektórzy ten wiek osiągają wcześniej, inni trochę później, jak mówię. Ja mam takie wrażenie, że że mam mentalność 28-latka, zatem jeszcze te gry mnie bawią ciągle, ale mam taką obawę. Mam taką obawę, że będzie ich coraz mniej, że branża nie nadąży za moim rozwojem intelektualnym. Zakładam, że będę się jeszcze rozwijał, oczywiście. I bardzo się boję tego momentu oderwania, wychodzenia z nałogu, pozbawienia tych endorfin. Więc no to jest, to nie jest przyjemne. To, to nie jest przyjemne. Nie, jest, nie wiem, czy jestem w stanie coś pani doradzić, pani Natalio. Myślę, że fajnie byłoby mieć jakąś alternatywną pasję że, że warto włożyć trochę wysiłku w znalezienie czegoś, czegoś dodatkowego. Dla mnie taką pasją okazało się nagrywanie filmów. Dzisiaj nią są podcasty. Po drodze było gdzieś nagrywanie vlogów. Sz- Szczęśliwie dla mnie było to tyle proste, że jedno z drugim się wiązało. To znaczy nagrywanie filmów i granie w gry były, było bardzo blisko. Natomiast dzisiaj już podcasty moje są często bardzo odległe od grania. Więc to, było, to jest dla mnie rozwiązanie. Jeżeli grami nie sprawia przyjemności, to to mam podcasty, gdzie mogę się trochę, no, gdzie robię to, co robię. Ale ale to jest zawsze bolesne. Nawet jak przytrafi mi się taki moment, że nie ma jakiejś pasjonującej dla mnie gry, to faktycznie mam takie... Poziom irytacji jest we mnie większy niż niż, niż normalnie. Więc no, no, to jest... Nie jest pani osamotniona w tych odczuciach. No i to... No, lżej nie będzie, no. <śmiech> Ale przynajmniej, przynajmniej być, być może to będzie pocieszające, że, że chyba wszyscy to przechodzimy gdzieś, gdzieś tam po drodze. I... Hmm. Proszę zachęcić rodziców do grania, żeby wrócili. To jest... to jest, to, jest, Może im łatwiej będzie zrozumieć wtedy, to, co pani czuje, nie? Ani powinni rozumieć jednak, bo mieli te... A to też jest strasznie, są pierdliwi tacy ludzie, którzy, którzy wyrośli już z gier, że oni są... Tak, cały, czas, cały czas tkwi w nas taka mentalność, że gry są czymś złym, że są marnowaniem czasu, że nic dodatniego w naszym życiu się nie pojawia za pośrednictwem gier, więc z taką dumą mówimy, o, wyrwałem się z tego, ja już nie jestem dzieckiem ja Jeszcze jak rodzice są tacy To można to przetrawić Rodzice z reguły są upierdliwi taka ich rola Ale jak się przytrafi taki rówieśnik Który chodzi z nosem w chmurach I mówi Oj, oj pani, ja to z grami To 12 lat to grałem w gry A ty teraz grasz w gry Jesteś jakiś dziecinny Jesteś stary dziadeł I to, są najgorsi, to są najgorsi To są pozbawieni szczęścia ludzie I próbują tym brakiem szczęścia Zarazić ludzi, którzy, którzy się cieszą jeszcze Dziecinnymi rzeczami No Yy, pozdrawiam yy, panią Natalię Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie Już wystarczy na dzisiaj tego gadulstwa Rany boskie Nie wiem czy to jakiegoś rekordu nie pobiłem w długości Podcastu rzecz jasna PAPA pa.